1: Henry läser Wikipedia. Engelbrekt, Engelbrekt son. Engelbrekt, Född förmodligen på 1390-talet. Dock finns inga uppgifter var han var född. Död 4 maj 1436 på nuvarande Engelbrektsholmen i Stora Mellösa Socken i Närke var en svensk bergsmann och frälsemann samt rikshövitsman från 1435. Han var ledare för Engelbrektsupproret 1434- mot Erik av Pommen. Biografi. Engelbrekt Engelbrechtsson var av en ursprungligen tysk släkt, vilken idag kallas Engelbrechtsätten, som senast under 1360-talet invandrat till Sverige. Fadern Engelbrecht son omnämns som frälseman 1392 och som bosatt på Norberg 1367. Farfaden har felaktigt antagits ha anlagt nuvarande Ängelsberg, tidigare Änglik och Benning. Ängelbrekts vapensköld visar en av tre halva liljor bildad triangel, medan hans far och brodern Nils förde något annorlunda vapen med liljor. Wilhelm Moberg menar att Dalarna och Västmanland har fört en egen engelbrektsfejd om hans födelseort. De kunskaper om administration och de militära färdigheter som Engelbrekt uppvisade tyder på att han skaffat sig erfarenheter som yrkesmilitär sannolikt under Erika Pommerns Slesvikska krig. 1426 uppträder Engelbrekt i källorna och ett knappt decennium senare blev han ledare för det då utbrutna uppror som senare skulle kallas Engelbrektsupproret. Upproret utspelas mot bakgrund av Kalmarunionen under Erika Pomerns styre. I senare historieskrivning skulle Engelbrekt ställas mot kungens fogde i Västerås, Jösse Eriksson- vilken får bära skulden för den nöd som bergslagsmännen fick lida under hans styre. Engelbrekt fick deras uppdrag att för kungen i Köpenhamn framlägga saken- men insåg efterhand att saken inte kunde vinnas utan strid. 1433 utsåg dalkararna Engelbrekt till hövitsman och samma år drog Ängelbrekt i spetsen för ett uppbåd mot Västerås. Upproret lade sig efter ett antal rådsherrar vädjat om fred och hela historien upprepades sedan under våren året därpå. Ängelbrekt och de som stödde honom förefaller åter ha förlorat hoppet om en fredlig väg till förbättring under försommaren 1434. Och vid midsommar påbörjades ett regelrätt uppror där man intog och brände borgen Borgarnäs. I eftervärldens historieskrivning kallat Frihetskrig, men idag ofta kallat upproret. På bara tre månader tog Engelbrekt kontroll över i stort sett hela Sverige. Svenska rådets ledamöter anslöt sig till upproret och kung Erik förklarades avsatt. Myten om Sveriges första riksdag Herredagarna i Arboga, eller Arboga-möte, ägde rum i januari 1435 och utsågs av tidigare nationalistiskt inriktad historieskrivning till den första riksdag som hållits i Sverige. Detta byggde på det felaktiga antagandet att allmogen, alltså bunderna, skulle ha varit representerade vid mötet. Senare forskning av Gottfried Carlsson, Erik Lundrot och Hermann Schyck har dock klart visat att antagandet var felaktigt och byggde på en kombination av önsketänkande och gissningar om eventuella skrivarmistag i vissa av Engelbrechts kronikans versioner. Herremötet i Arboga var egentligen en första samling för att försöka reda ut det kaos som upproret orsakat. Ett antal biskoppar, riddare och väpnare, sammanlagt 30-40 personer samlades i Arboga för att konstituera ett nytt riksråd som kunde åta sig regeringsmakten. Mötet ingår egentligen i en serie sådana där Engelbrekt spelade en dominerande roll- med början i Vastena 16 augusti 1434- där han mer eller mindre tvingade deltagarna- att ansluta sig till upproret. Mötet i Arboga följdes av ett i Uppsala i juni 1435- och ett andra möte i Arboga i januari 1436. Engelbrechts politiska dominans vid dessa möten- bröts först vid valet av rikshövidsman i Stockholm 1436 då Karl Knutsson nästan enhälligt valdes. Men Engelbrekt och Erik Puke med vapenmakt tvingade sig delat hövidsmannaskap. Detta arrangemang blev dock kortvarigt eftersom Engelbrekt kort därefter mördades efter att ha lett ett krigståg genom södra Sverige och de då danska landskapen Blekinge, Skåne och Halland. Mordet på Ängelbrekt Det uppges att Engelbrekt var för svag för att sitta upp till häst men att när han fick kallelse till ett rådsmöte genast gav sig av. Resan skulle gå sjövägen från Örebroslott, slott, som Engelbrekt hade som förläning till Stockholm. Vem vet avbrott på en holm i Hjälmaren, nuvarande Engelbrektsholmen. Engelbrekt mördades den 4 maj av Mons Bengtsson natt och dag. Mördarens far, Bengt Stensson natt och dag, ska ha bränt ett lybskt fartyg trots att fred rådde med hansan. Ängelbrekt hade utdömt straff för detta, men några dagar före mordet hade förlikning ingåtts. Gällande vilken dag Ängelbrekt mördades, litade man länge på Ängelbrekts krönikans uppgift om den 27 april. Även om andra källor angav ett annat datum, den 4 maj. För det senare datumet har framstående medeltidsforskare, till exempel Gottfrid Carlsson och Lars Olof Larsson, tagit ställning vilket gjort att detta datum idag är allmänt accepterat. Eftermäle Engelbrekt begravdes i Örebro kyrka och blev under de kommande decennierna föremål för en riklig helgonkult. Redan visan 1439 anspelar på hur pilgrimmer blir helade vid helgonets grav i Örebro. Helgonkulten blev dock kortvarig, då den kvävdes helt av reformationen. Istället trädde en nationalhjältes kult. Engelbrekt blev den anti anti-danska hjälten som enade landet och i ledning för allmogen kastade ut danskarna. Att kulten inte blev större får anses bero på att Gustav Vasa själv tillskannade sig samma roll. 1800-talet byggde vidare på de medeltida krönikornas Engelbrektsbild. Erik Lundroth skrev 1934 så här. En nationellt och liberalt inriktad historieskrivning gjorde Engelbrekt till grundaren av en nationell demokrati den svenska riksdagens skapare, styrarnas och Gustav Vasas föregångare, 1400-talets helgonschablon och 1800-talets personlighetsideal sammansmälte till en Engelbrekts gestalt som ingår i det allmänna medvetandet av idag. Engelbrekt utmålas i historieskrivning som allmänhetens beskyddare och motståndare till unionen Huruvida Engelbrecht själv ansåg sig vara emot unionen, debatteras emellertid fortfarande. Däremot är hans betydelse som national symbol oomtvistad. Engelbrecht var den första som framgångsrikt utnyttjade allmogen som militärt maktmedel, vilket kom att bli vanligt under de närmsta hundra åren. En kulmen på hjältekulten inträffade 1935- i samband med firandet av 500-årsdagen av riksdagens öppnande. Engelbrekt var samtida med Chandark och Jan Hus och liksom dessa blev han efter sin död sedd som martyr. Ett uttryck för samtidens beundran för Engelbrekt lämnade den av hans vän, biskop Thomas, författade Engelbrektsvisan. Engelbrecht har varit ett omtyckt ämne för litterär behandling. August Blanche behandlade Engelbrecht i Engelbrecht och hans dalkarar 1846. Carl Georg Starbeck utgav 1868-69 romanen Engelbrecht: Engelbrektson i två delar. Wilhelm Gumelius utgav 1858 diktverket Engelbrecht. August Strimberg behandlade hans liv i pjäsen Engelbrecht. Hans staty i brons modellerad av Karl Gustav Kvarnström avtäcktes i Örebro 1865. Det finns även en staty av Engelbrekt i Arboga på Järntorget, på Stora torget i Falund och utanför katedralskolan i Uppsala. Engelbrekt är också ämnet för en opera av Nathanael Berg. Engelbrekts församling i Stockholm med Engelbrektskyrkan tar sitt namn efter hjälten. Hans minne firas den 27 april. Engelbrekt infördes som namnsdag efter honom 1901 den 26 april. 1918 flyttades den dock till den 27 april där den har funnits sedan dess. Dagen valdes för att han ansågs ha avlidit denna dag 1436 vilket nu istället anses vara den 4 maj. Engelbrekt har använts som nationell politisk symbol även av extremhögern och nynazister men på 1930-talet använde svenska socialister Engelbrekt som svensk antifascistisk symbol mot framförallt hotet från den tyska nazismen. Ängelbrektskrönikan Upproret och dess förspel är skildrat i den så kallade Engelbrektskrönikan vilken inkluderats i någon redigerad form i Karlskrönikan som var ett propagandistiskt beställningsverk från Karl Knutsson Bonde. Engelbrektskrönikan hävdar till exempel att Jösse Eriksson utsatte Dalarnas bunder för stora grymheter. Så här står det. De fattiga bunder i Dalarna bo deras fogde gjorde dem så mycket en oro. Han lät dem så svåra plaga, alltså plåga, och skattade dem av mest vad de aga, äga. Han lät dem bunder i rök upphänga. Så svåra lät han dem tränga. Deras kvinnor lär han därmed plaga. De spändes för hölas. Dem skulle det draga. Dem gjordes därmed så stor nöd att de födde strax barn som vorodöd. Mycket mer orätt han dem gjorde. Ho där granneliga efter sporde. Ett av Karlskrönikans huvudsyften var också att framställa Karl Knutsson som fullföljare av Engelbrekts Engelbrektssons politiska program. Moberg, Wilhelm 1971. Min svenska historia berättad för folket. D2. Från Engelbrekt till och med Dacke. Stockholm, Norstedt. 2. Lönnrot Erik 1961. Från svensk medeltid. Stockholm, Aldus, Bonniers. 3. Svensk uppslagsbok. Malmö 1931. Källor, Engelbrekts uppror.